0: Bienvenidos a esta nueva edición de Piloto Fútbol, edición del 4 de abril del 2023. Segundo programa desde el nuevo set, el nuevo show, el nuevo estudio de producción que tenemos para ustedes. Estamos aquí grabando totalmente en vivo, son las 4 de la tarde, hora local, aquí en la ciudad de México, Baja California, capital de nuestro estado, capital del mundo, la ciudad más caliente de todo el planeta y la que está más al norte de toda Latinoamérica. Pero a nadie le importa la geografía, a nadie le importa qué pasa con Mexicali. Hoy queremos hablar de NFL porque hoy hay muchas noticias, hay muchos chismes. Hoy va a ser día de chisme, de, de puro run run, de pura jiribilla en la NFL. Y para eso tenemos el gusto de estar acompañados el día de hoy por el señor Oliver Swift, me acompaña a mi izquierda. Un gusto. Un aplauso, señor Swift. Sí, un fuerte aplauso, querido. Que okay, sí digo temprano, y cuando digo temprano me refiero tres minutos antes de grabar, ahí fueron dos, entonces vamos mejorando. Rompimos <risa> récord hoy. Yo creo que ya para cuando estemos en la semana 14, la NFL va a llegar a los 3.53, <risa> vamos a ir bastante bien. Y después, en esta esquina, la esquina dorada y negra, nos acompaña el señor, el futuro arquitecto, Diego Elordi. Diego, bienvenido.
1: Gracias, gracias.
0: Emocionado por el día de hoy. Sí, siempre. Hay mucho chisme de que platicar el día de hoy, y... En la hermosa ciudad de Tijuana, la ciudad más al oeste de toda Latinoamérica, está Gustavo, que no se puede conectar a Zoom. Un defecto tenía que, te, tenía que tener una pequeña... Aparte de ir a los Chargers. <risa> le va a los Chargers. Es un muy buen abogado. Es maestro en Derecho. Se peina muy bien. Ayer estaba muy bien bañado, pero no le puedo exigir mucho. Fan y, dice, cómica. fan de los cómics. Oye, dice que fue a comer. Eh, y ya voy llegando a mi oficina para instalarme. Y yo creo que le dio el mal del puerco. Y no se podía... Se petateó. ponen la cámara y nos empezó a petatear. Pero ya estamos aquí en vivo. Tenemos mucho chisme. Con la novedad, mi estimado Oliver. Ni te cae el chisme, ¿no? Ya ves que hace dos años, estamos exactamente a 23 días con una hora de que inicie el draft 2023 de la NFL. Hace dos años, y 23 días, justo cuando eran como las... ¿Qué te gusta? Como las 6.50 de la tarde hora de acá, 8.50 del centro del país estaban seleccionando este tipo que está en mis espaldas, los patriotas de Bill Belichick habían dicho ¿saben qué? Vamos a pasar la batuta del todo poderoso Tom Brady no importa que se haya ido valió madre el cotero con Cam Newton, no funcionó vámonos por el joven coreback venían cinco corebacks en aquel draft del 2021, estaba por ejemplo Trevor Lawrence, Justin Fields, Zach Wilson eh, Trey Lance que ahorita vamos a hablar de él y Mac Jones. Con la selección número 15, Bill Belichick decide vamos a ir por el futuro de la franquicia. La temporada, pas- la, la temporada de novato le gana el puesto a Cam Newton. Estábamos todos muy emocionados. Y en su siguiente tam- campaña, después de tener uno de los peores head coordinators ofensivos en la historia del deporte, le va bastante mal. Y ahora, de acuerdo con Pro Football Talk, de acuerdo con diversas fuentes, ya me quitaron la, la foto que teníamos ahí, de acuerdo con diversas fuentes... Bueno, salió el chisme que lo quieren cepillar. Parece ser que Bill Belichick quiere cepillar, dice, según Fuentes, Bill Belichick es, ha estado vendiendo Mac. a Mac Jones en la temporada baja. Y aquí tenemos a Gustavo, que entró con mal audio, llegó gritando: Pónganmelo en mute, ya que puede entrar. ¿Ya te escuchamos, Gustavo? ¿Uno con video o sin video? Ah, ok, ya. Pero bueno, mi Oliver, ¿qué opinas? Es chisme, es run run, es neta, confías, te gusta, no te gusta, es correcto, no es correcto.
2: Yo creo que lo veo muy, muy factible, ¿eh? O sea, vi la noticia cuando me dio la notificación, me... Digo, ya están a pun... ya tienen que empezar a planear cuánto le van a pagar, ¿no? O sea, ¿Sí? o sea, ya tienen que ver cómo van a estar los números en un año, dos. Todavía le queda el fifth year option, ¿no?
0: O sea, es... Va a entrar en su el tercer cuart- año, falta el cuarto, o sea, este sí, su O sea, salga. ya
2: de este al que sigue, tienen que ver cuánto va a valer. Así es. Se me hace... Digo, no puedes juzgarlo nomás de la temporada pasada por todo lo que pasó con los Patriotas en general. Fueron una ridiculez...
0: Fue espantoso el año pasado.
2: Horrible. Pero si lo juzgas desde el primer año, o sea, después de haber terminado... que quedaron? ¿10? ¿17 en su primer 17, año? La ¿Algo así? La temporada. Este... Yo creo que... Pues... O sea, sí, estaría muy mala onda que lo cortaran. Oh, nomás no. así, pero... Pero, pues sí, es muy factible. Love. Muy factible. Pero es
0: que ahora, si lo quieren soltar, si lo quieren cepillar, como decimos coloquialmente, ¿cuánto se pagaría por él? ¿Cuánto crees que puede valer Mac Jones en el mercado? Después de lo que hizo la temporada pasar la temporada pasada no lanzó ni para 3 mil yardas. Lanzó 14 touchdowns, 11 intercepciones. Parecía un imán de sacks. Cada que le dan la pelota y lo presionaban tantito, se caía con el sack, lo tocaban, se paraba, iba a ser berrinche a la banca, tres y fuera, güey. Era como el modo operandi el año pasado de Mac Jones. Y además, en su primer año, el año que tuvo de novato, empezó bastante bien. Creo que con Josh McDaniels se entiende bien. Avance la temporada y en la recta final como que vemos su peor versión. Jack nos dejó de enamorar a todos los que estuvieron medianamente enamorados de él. Entonces, son dos años. Uno más o menos, otro bastante malón. Y ahora, si lo quieren cepillar, pues ¿cuánto vale? ¿Quién va a dar algo por él? Un jugador... Una selección de draft, ¿cuánto pagarías tú por Mac Jones?
1: Creo que nada, no es muy temprano para ya mandarlo a volar. O sea, dos años no es nada y un, el año pasado con la situación del coordinador ofensivo, pues no, como dice Oliver, no lo puedes evaluar en base a eso. Y además, ¿qué vas a hacer si te quedas sin coreback? ¿Te irías con todo por Lamar Jackson o Bailey Zappi? ¡Bailey Zappi, por Dios!
0: Ay. Tienes a Bailey Zappi, la temporada pasada jugó muy bien. Eh, Récord histórico de pases de touchdown y de yardas en una temporada... El fútbol americano colegial, cuando estuvo con Western Kentucky en la universidad, Billy Zappi fue el coreback con más yardas y más pases de touchdown en la historia del fútbol americano colegial. Claro, yo sé que el fútbol americano se cocina diferente en, en la universidad además, pero lo que vimos de la temporada pasada creo que es bastante este, inspirador. Ahora, Mac Jones no ha jugado mucho. Mac Jones fue un año titular nada más con Alabama. Y cuando estaba con Alabama estaba rodeado de puro futuro All Pro Pro Bowler. Estaba revisando el equipo que tenía. Estaba con él, Jalen Waddle. Heisman. Devontae Smith, Heisman Trophy winner. Najee no, Harris, que, pues digo, es un buen corredor. La gente de estilo va a decir que no, pero es un buen corredor. La línea ofensiva, todos drafteados. Landon Dickerson, Alex Leatherwood, que la gente que la a los Raiders sabe que es una basura, pero bueno, fue drafteado <risa> en la primera ronda. Deontay Brown, que fue drafteado por Carolina, y Neal y John mechi después de receptor. O sea, esa calidad de armas, esa calidad ofensiva que tenía, quedan campeones nacionales, y con un solo año le bastó para que fuera tomado en la primera ronda a mí la neta y la gente que platicó conmigo a mí nunca me gustó mucho eso eh, que le hayan tomado, decía le fue muy bien una sola temporada como fue acompañado por el mejor elenco posible y antes ni siquiera se hablaba de que podía ser drafteado, o sea como una temporada te puede cambiar todo y ahora pues yo creo que Bill Belichick entre que ya no sabe qué hacer está desesperado, ya regresó Bill O'Brien pero se está dando cuenta que, que el sistema no está funcionando, se le está acabando la gasolina y lo podrían despachar.
2: Digo, también su receptor número uno era Jacobi Maver. Sí, ya se fue para empezar. O sí. sea, está... No puedes juzgarlo así, no puedes ponerlo así en la lona y decirle, ¿sabes qué? qué ya?
1: Igual no es un tema de su desempeño como tal, es más como su liderazgo y todo eso, ¿no? Su actitud. Caracter. Niño berrinchudo. Berrinchudo y sucio también, ¿no? Que lo cacharon como... ¿Cómo unas... se barría, no? Sí, sí, tres, cuatro veces que se barría y la patadita, los huevos del defensivo,
0: así. Entonces, no sea, le cae a Belichick, me imagino. Pero bueno, ya está por ahí con otro Gustavo. Gustavo, ¿nos escuchas? Fuerte, y claro. ¿me ¿Escuchan? Bienvenido, Rick. ¿Qué te pasó?
3: Unas <risa> fallas técnicas, pero todavía, ¿qué
0: onda? <risa> fallas técnicas. ¿Cómo te va? ¿Qué dice la ciudad más turística del país, Tijuana, Oja, California?
3: No nos podemos quejar. Estamos como a 12, 13 grados. Entonces, a gusto.
0: Rápido, tenemos que cambiar de tema, pero nomás dime, ¿qué opinas de que quieren cepillar al señor Mac, eh, Mac Jones?
3: Lamar Jackson. Lamar Jackson.
0: Va, y hablando de Baltimore, hablando del equipo que no está dispuesto para Lamar Jackson, el día de ayer se reportó que oficialmente el equipo de los Baltimore Ravens ofrecieron un contrato a Odell Beckham Jr. OBJ, que la temporada pasada no jugó por lesión, sigue disponible en la agencia libre. El gran tema con él es que decían que el tipo estaba escog- eh, pidiendo 20 millones de dólares para jugar. Entonces, oye, 20 millones de dólares por un receptor que está pegando a sus 30 años, que en las últimas temporadas no los ha jugado completas, que leen, pues, o sea, ni siquiera jugó, que viene una lesión de ligamento cruzado en la rodilla, no puede exigir tanto. Lo sale OBJ y dice no, yo no pedí 20, simplemente me ofrecieron 4, dije que en él, por 4 no voy a jugar. Lo que se dice es que el contrato de Baltimore anda rondando los 15 millones de dólares. A lo que voy es que cinco años, Lamar Jackson valiendo madre que no tiene receptores, y justo cuando ya se quiere ir, justo cuando está peleando con ellos, justo cuando ya quiere cambiar de, de casa, dicen, hey, siempre sí te que a buscar un receptor. ¿Qué opinas de lo que está pasando por allá, mi, mi estimado Gus?
3: Pues interesante, ¿no? O sea, no le quieren dar armas a Lamar y cuando se las dan, se las quitan. No le quieren dar su lana. Y ahora se van por este receptor que le están apostando a que puede regresar bien, a que puede regresar de su lesión y que va a tener una semblanza a lo que era antes, anteriormente.
0: Estamos viendo aquí en pantalla las últimas temporadas. Desde el 2017 solamente ha jugado una temporada completa. Todas las demás ha tenido lesión. Veamos, 2017 jugó cuatro partidos, en el 18 jugó 12 partidos, en el 19 jugó 16. 7 14 la temporada pasada no jugó. O sea, estás hablando de un tipo que en los últimos seis, siete años solamente han tenido dos temporadas con más de mil yardas por aire. Por supuesto que fue un factor clave y diferenciador para que los Rams pudieran ganar el Super Bowl. Si no llega OBJ con el equipo de Rams a temporada que llegaron, a media temporada, cuando fueron campeones, el resultado en el sofa Stadium en el Super Bowl hubiera sido diferente. Probablemente Joe Brewer hubiera levantado ese trofeo Lombardi. Entonces, fue indispensable que se haya cambiado. Pero de eso, han pasado dos años que no ha jugado. Vemos videos en redes sociales donde sale atrapando la pelota y corriendo bien las rutas. Entre que es muy polémico, entre que es dramático, entre que le gusta llamar la atención con las actividades extracancha y todo eso, ¿estarías tú, Vigus, dispuesto a pagar 15 millones de dólares por él? ¿O 16 más o menos al año?
3: Francamente no, pero en dudo que sea 15 millones garantizados. Yo creo que va a andar rondando entre los 9 y 10 y con la posibilidad de llegar a 15. Sí, como la ves mi Oliver. Se me hace buen
2: contrato, como lo dice
3: él. ¿No? Nunca no había
2: visto los números de OBJ así plasmados. No sabía que había jugado 14 juegos, 521 yardas en el 2021. O sea, su última temporada productiva, entre comillas, fueron 521 yardas en 14 juegos. güey.
0: ¿Fue cuando? Sí, cuando?
2: sí, Sí, pero no sabía que había jugado 14. O sea, es raro. No, no sé. La verdad es que yo... Yo ya pasé por yo voy a los gigantes y ya pasamos por ahí y yo no estaría dispuesto a pagarle a menos que fuera sin garantizar y,
0: y pues con pues que tuviera que ganárselos, no más que nada. El tema el tema es que ya está grande, bro. o sea, sus mejores años ya pasaron y supuestamente cómo estuvo todo el chisme por allá que se estaba peleado con Eli Manning, ¿no?
2: Y con toda la pues el GM, el head coach. Ah, pues casi nada, ¿no? Casi nada. <risa> Pero también, Leo, a su favor, era un ¿no? cochinero ese head coach ese GM, entonces... ¿Quién,
0: es, ¿quién estaba en ese... Era
2: el... The y Joe Bueno, cuando se salió él era... Ben,
0: ben... McAdoo. Ben McAdoo. Hasta tiene nombre de chiste, güey. Sí, en fin. Ronald McDonald. El Ronald McDonald. Pasamos, <risa> tenemos más chismes el día de hoy. Mi Gus. ¿A ti que te gustan los chismes? Me encanta. <risa> es lo mío, <risa> Está, Estoy listo. Se está rumorando que los tejanos de Houston, quienes hicieron hasta lo imposible por asegurarse de no tener la primera selección global, cuando decidieron ganar en el último segundo, del último minuto, del último partido de la temporada a Indianapolis, en ese partido heroico de Davis Mills, donde hizo ese comeback de. ¿Te acuerdas, no? Que se la juega en cuarto y veinte y no sé qué, luego en la conver- hacen la conversión, convierten en cuarto y no Flags todo. Hacen lo imposible. Ganan el partido contra Indianapolis y por ese motivo ahora tienen la segunda selección global. Ahora está el chisme. Digo, todos, todos pensábamos o todos asegurábamos que para el siguiente draft los dos primeros picks iban a ser con el número uno, un quarterback con Carolina y el número dos, un quarterback para Houston. Eso es lo, lo, lo lógico. Houston, desde que se fue Sean Watson, pues no le han pasado bien con el tema de quarterback. Estuvo target Taylor un tiempo. Estuvo Davis Mills que os ha dejado mucho que desear, aunque no se esperaba tampoco tantísimo de él. Ahora, el, el chisme o el run-run es que probablemente Houston, quien tiene dos selecciones en el draft, en la primera ronda del draft, uno en la número dos y luego el número, en el 12, probablemente no vaya por coreback con la segunda selección global y vayan por Will Anderson, el edge rusher de Alabama. ¿Te da sentido? ¿Te parece bien? ¿Una locura? ¿Qué harías tú si tuvieras la... Si Nick Casebio te marca ahorita, amigos, a preguntarte qué hacer.
3: Todo depende de mi dueño. Si mi dueño me garantiza como gerente, no te preocupes por este año. No tienes que agarrar a Bryce Young, no tienes que mostrarme un corback aquí joven. Y también lo veo bien con Dimico Ryans, me iría por Will Anderson sin problema. Y buscaría a Caleb Williams o Drake May el próximo año. Pero ese es el mundo de fantasía. La verdad es que, lo decíamos ayer estamos en, esto, en esa época de vender humo, entonces igual y Houston puede decir, puedo cambiar del 2 al 4, del 2 al 5 y a lo mejor todavía me puede caer Anthony Richardson, Will Davis, y acumular más picks entonces, todo el mundo tiene que decir lo que tiene que decir con tal de jugar este póker eh, entre GMs
0: ¿Cómo la ves, mi, mi Oliver? Suena interesante, ¿eh? <ríe> sí, es que otra opción, ¿sabes qué? Dame chance. <coughs> Nick Cesar lleva... Es su tercera temporada con el equipo. No. 2021, 2022. Está, está arrancando su tercera temporada, si no me equivoco. O sea, le después de todo lo de Deshaun Watson. Él entró después. después? Si no me equivoco. ¿Cómo hacerle? Y sí, heredó uno de los peores equipos. Ya lleva tres coaches negros en sus tres temporadas. Estuvo David Caldy una temporada, después negros. <risa> sí. <risa> es que, es, que, es no. que hay
1: un tema. ¿ha? Es todo sí, un sí, tema. Claro. Sí,
0: sí. Porque pues Porque con todas las, las reglas de paridad... Con, con las minorías en Estados Unidos que supuestamente tienes que... Por regla, los equipos de la NFL están obligados cuando van a contratar un head coach, un coordinador un coordinador nuevo y a un gerente general tienen que asegurarse de que al menos hay una persona de minoría. ¿Y por qué? Porque sí, es, es, es ilógico que si el 70% o el 60% de los jugadores de la NFL son negros ¿cómo es posible que los coaches 31 y 32 son blancos? Bueno, han ido cambiando. Ya entró por ahí Todd Bowles, entró por ahí este mismo Timico Ryan y demás, pero antes nomás estaba Mike Tomlin, Ryan Flores en su momento y demás. Entonces como que Houston, súmale que le está yendo mal, tenía la bronca, acuérdense que Houston está metiendo un pedote porque supuestamente el tema de Sean Watson, Houston estaba al pendiente de todo eso. O sea, Houston como equipo Sabía. había firmado los, los, ¿cómo se dice en día en español, Gustavo? Los acuerdos de confidencialidad con uh-huh. las masajistas y un bol... Un- Estaban metidos en un broncón. Entonces, súmale que tienes dicho Watson encima. Súmale que ha estado corriendo coaches de color los últimos años. Súmale que no ganas partidos. Y ahorita dices, Nel, no quiero que estamos bien, güey. <risa> ¿Qué estamos haciendo?
3: No sé cómo tienen fans todo. Sí, obviamente. O sea, ese es el argumento de por qué Houston obviamente está vendiendo humo en estas declaraciones. Pero, vamos a lo mismo. Si el dueño le dice, no te apures, no hay bronca, está Davis Mills, vamos a vender boletos con Case Keenum, vete por Will Anderson, vete por Jalen Carter, vete por quien tú quieras. No tienes que a fuerza agarrar el coreback que a lo mejor no te convence con esta selección.
0: Ok. Bueno, sí, de acuerdo, de acuerdo. Y, y, pero el tema es que jugarle que al siguiente año vas a poder ir por Caleb Williams, que todo el mundo pinta que es este siguiente gran prospecto de, de USC o Drake May de la Universidad de California del Norte que este, es también gran prospecto. Apostarle todas las canicas el siguiente año se me hace un poquito arriesgado. Eh, pero bueno, ya tenemos que cambiar de tema porque nos sacando el tiempo. Otro chismecito, amigo, te traigo varios chismes. ¿Viste el video que salió del Corabac, campeón nacional del colegial?
3: Ahí sí te voy a pedir que me informes, eh, porque no me sé este chisme.
0: Ahorita lo vamos a poner en, poner en pantalla el dos veces campeón del fútbol americano colegial, el Corabac de Georgia Stetson Bennett. ¡Sefeo! Tuvo una bronquilla ahí. Legal de fiesta, una you en la see que pues, jamás estés involucrada. No sé, creo que la pantalla no, no, no. está un poquito. Both hands in the air. Ahí está. Alpha one, Esto
4: lo Keep de up. Keep your hands
0: up. Esto lo de TMC Sports. Vemos cómo. Right, no, right
1: now you're just gonna, gonna
0: be detained. So what's what's
1: going Good on? Season. We got a, we got a few calls about you being out here. No, pues andaba pisteando en público, o sea, intoxicación pública, pues pisteando que, que en la calle y así, y pues lo arrestaron.
3: esto fue después de ganar el campeonato o qué?
1: Sí, como al mes, o sea, ya a finales de mes andaba, pues seguía la fiesta, ah, obviamente no obviamente no para después de dos consecutivos, a los que 39 años que tiene, <risa> y pues sí, sí, se le puso bien el tiro a la, a la policía y... Ajá, eso fue más que no, nada no. el problema, que se lo puse ah, el que tiro. Pues. A decir que están arruinando mi reputación, que les
0: pase. Que... No, las no, iban no, a ver con él, no. dicen. Sí. A ver, estás en un pueblito ahí de... Pero fue en Texas, ¿no? <risa> <risa> Por lo que veo. Fue en Texas, ¿no? Eh, fue... Yo fui en Georgia. Yo vi la, la banderita ¿No? que estaba ahí de, de la universidad. Sí, fue en Dallas. Fue en Dallas. Dallas. fue en Dallas. Es que tú, como, ah, como no. campeón de colegial en tu pueblo de, de Athens, donde juega Georgia, el pueblito pequeño bananero, ¿eh? eres el dios de la escuela y del pueblo si sí eres el corac del equipo. Estamos de acuerdo. Claro. Pero si va a ser desmadre a Dallas, pues ahí la, ahí la banda no te ubica ni te defiende Le, igual. ¿no?
2: Deja tu vea. ¿eh? Aquí en el pitazo. Aquí dice, no, aquí, aquí dice que una morre, güey, fue la que marcó a la policía a decirle que el exjugador de Georgia estaba tocando en su puerta y gritando y que estaba muy intoxicado.
0: No mames. Y ahí fue cuando llegaron, llegó la policía a agarrarlo. Sí. La bronca es que esto no va a afectar su situación en el draft. Hay una... Los casinos están pagando en Estados Unidos más 7,500 si Stetson Bennett se va en la primera ronda del draft. No. El mejor momio no, sí. es de más 100 porque los momios cambian según la, según la ronda en la que se va a ir. El mejor momio es de más 100 siempre si es draft. O sea, si no lo seleccionan es lo más probable que pueda pasar de acuerdo con los... Momios de Las Vegas, pero nos queda el tiempo Vamos a pasar un pequeño corte Un pequeño break para tomar un poquito de agua Y regresamos con más contenido, venga Después de ser el peor equipo en la temporada 2022 e intercambiar la primera Selección global, estas son las Tres principales necesidades de los Chicago Bears para el 2023 Número 3. Edge Rusher La temporada pasada fueron el peor equipo generando presión sobre el coreback rival. Les urge reforzar esta posición. Número 2. Tacle defensivo Todo mundo les corrió la pelota el año pasado. La defensiva de Matt Everfluss necesita volumen en la línea defensiva para poder competir de ese lado del balón. Firmaron a Damarcus Walker y Justin Jones, pero pues no es suficiente. Y número uno, línea ofensiva. Aunque ya le hayan echado algo de ganitas recientemente para reforzar esta área del equipo, todavía hay mucho por hacer para proteger a Justin Fields en el 2023. Síguenos para más contenido de fútbol americano. Después de haber firmado al receptor Brandon Cooks y al corner Stephon Gilmore, esas son las tres principales necesidades de los Cowboys de cara al draft. Número 3, línea defensiva. El juego terrestre rival fue un verdadero problema para Dallas temporada pasada. Agregaron a piezas durante la temporada como a Jonathan Hankins, pero aún necesitan más apoyo para este año. Número 2. Tacles ofensivos. En teoría, Dallas ya tiene a sus dos titulares para esa temporada. Sin embargo, ambos han sufrido lesiones en el pasado. Les urge profundidad en la posición para no estar batallando en 2023. Y número 1. Otro receptor. Está padre que ya tienen a Brandon Cooks Pero pues el tipo cumple 30 años Próximamente. Fuera de él y Siri Lamb Hemos visto muy poco el resto de los receptores Del equipo. Deben seguir buscando talento En esta posición para tener mayor Flexibilidad durante la temporada. Dejen los Comentarios de qué equipo te gustaría que habláramos Esta es la ya básica con todo Lo que necesitas saber para el draft 2023 de la NFL. La primera Ronda se llevará a cabo el jueves 27 De abril en Kansas City donde se proyecta Que pueda haber hasta 4 corebacks Seleccionados en el top 10. Por mucho tiempo Bryce Young de Alabama era incuestionablemente el mejor quarterback de su generación, pero recientemente surgieron dudas sobre su estatura y por eso algunos tienen a CJ Stroud de Ohio State por encima de él si la primera selección global no llegara a ser alguno de estos dos, muy probablemente entonces sería el quarterback de Florida Anthony Richardson, uno de los prospectos más verdes del draft pero quizás el que tiene el mayor potencial de todos, y además está Will Levis de Kentucky que tiene un cañón de abrazo. Punto número 2 hay un sinfín de linieros defensivos como Will Anderson de Alabama, Jalen Carter de Georgia y Tyree Wilson de Texas Tech 3 hay una infinidad de corners con clasificación de primera ronda en este draft como Christian González de Oregon, Devon Witherspoon de Illinois, Joey Porter Jr. de Penn State, Deontay Banks de Maryland y Kill Ringo de Georgia Punto número 4. como siempre habrá linieros ofensivos que serán titulares de calidad para la próxima década como Peter Skromsky de Northwestern, Paris Johnson de Ohio State y Broderick de Georgia. Punto número 5. O seis, la neta es que casi no hay ni safeties ni linebackers de primera ronda en este draft. Chance, Brian Branch de Alabama y alguno otro por ahí, pero la neta no. Punto número 6 con todo y que la posición de corredor ha perdido mucho valor, todo indica que Bijan Robinson de Texas se irá en la primera ronda. Y hablando de armas ofensivas, los receptores para este año no son tan buenos como el año pasado, pero también hay jugadores talentosos como Jackson Smith-Nikba de Ohio State, Quentin Johnson de TCU y Jordan Addison de USC. Y por último, pero no menos importante, esta es una de las mejores generaciones que hemos visto de tight ends en los últimos años. Por ejemplo, Michael Mayer de Notre Dame, Donald Washington de Georgia, Dalton Kincaid de Utah y Luke Musgrave de Oregon State. Síguenos para más contenido de fútbol americano. Ya, ya estamos aquí de regreso con el buen Gustavo interrumpiendo. Estamos de regreso aquí en México, el, el show en vivo de Piloto Fútbol y como ustedes saben, este programa está trae ustedes por la botana, ¿cómo lo ponemos? Botana Healthy, Natural, Saludable, Oficial de Piloto Fútbol. Green, ya lo saben, es fruta deshidratada que tiene diferentes sabores. Tiene manzana, 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 verde, manzana roja, manzana verde, manzana verde con chilimón, y cam- piña, mango, camote con chilimón, que es el favorito del señor Oliver. Y, aunque están aquí en Mexicali, las pueden pedir a cualquier parte de nuestra bella República Mexicana. Lo único que tienen que hacer es meterse a greensnacks.com y recibir su paquete de fruta deshidratada. Literalmente, nada más fruta deshidratada en un horno, sin nada agregado, sin azúcar agregada, sin nada agregado. Es... Tal cual, una opción saludable recomendada por mi nutrióloga con la que no he estado yendo recientemente. Pero bueno, es momento de platicar lo que todo el mundo está hablando en el mundo de la NFL. Otra vez, el señor Aaron Rodgers, el dos veces MVP consecutivo en 2021 y 2020, ya anda equivocando, no se ha definido con los Jets de Nueva York. No sabemos qué va a pasar. Ahorita, como está la situación, tenemos a un equipo de Jets que ya quiere recibir a Aaron Rodgers, un equipo de los Packers que ya quiere la mandar a Aaron Rodgers y a un Aaron Rodgers que ya quiere jugar con los Jets. Sin embargo, de un lado, los Jets no quieren pagar mucho por él y del otro lado, los Packers quieren pedir mucho por él. Sin embargo, está pasando el tiempo. Los dos están como cuando juegas póker esperando que el otro doble, sus, doble las manos, voltee sus cartas y se rinda. Pero está pasando el tiempo y siento que ambos están perdiendo. Ahí lo vemos inclusive en pantalla, dice por ahí una pregunta que nos dieron a Instagram. Saúl Méndez pregunta: Si fueras GM de los Jets, ¿ya habría sido por Lamar Jackson o te gusta lo que está pasando con Aaron Rodgers? Y para resolvernos esa duda, tenemos que dar la bienvenida al señorón Martín
5: Garza, ídolo de multitudes, ídolo de la afición. Martín, bienvenido. Gracias, gracias. Un gusto estar de nuevo con ustedes. Oye, ¿qué va a
0: pasar? Con Aaron Rodgers. Pero la pregunta es, ¿quién está aprendiendo más conforme está pasando el
5: tiempo? ¿Los Jets de Nueva York o los Packers de Green Bay? Estaba escuchando por la mañana que pues, la liga es un círculo muy pequeño, ¿no? Son 32 equipos, son 32 dueños, todos se conocen. Luke Toby. Y hay, hay, hay muy buena relación entre los entrenadores de Green Bay y de los Jets. O sea, esto se va a hacer. Hay, hay muy buena relación entre los... Gerentes generales, hay hasta relación entre los dueños que tuvieron que ver cuando se cuando se hizo el trade de Brett Favre a los Jets hace 16, hace sí, mucho 2008. tiempo. Sí, sí, señor. Entonces, pues wow. está perdiendo más los Jets porque están perdiendo tiempo que pueden estar preparando a Aaron Rodgers para esta temporada. Los Packers ya están listos con su reemplazo, ya llevan a Jordan Love formándolo porque lleva dos temporadas en la banca. Ellos nomás están negociando. ¿Cómo la ves tú, mi estimado Buz? ¿Quién pierde más?
3: Totalmente de acuerdo. Los Jets están contra la esquina, están contra la espada y la pared. Ya no hay opciones. Ni siquiera, en mi opinión, el draft. Eh, se les fue Derek Carr, se les fue Jimmy Garapolo. Si quieres hablar de Lamar Jackson... Siempre quiero hablar de Lamar Jackson. Pero todo, este, todo apunta a Aaron Rodgers. Entonces, se tiene que hacer. O sea, los que están mal ahorita son los Jets. Tienen que cerrarlo de una u otra manera.
0: Pero a ver, es que es un perder perder y un ganar ganar de un lado los Packers no es como que tienen muchos postores por, por, por Aaron Rodgers no hay muchos equipos peleándose por él y del otro lado los Jets pues tampoco tienen muchos corebacks por los cuales puedan ir o sea ambos se necesitan ambos quieren hacer esto solo no han llegado al precio correcto yo, yo tengo una duda A ver, Rodgers tiene
3: una cláusula en su contrato o algo donde él decide a dónde irse
0: Sí, ¿O no el frente
3: general decide?
0: No, tiene el, el, el no-trade clause, si no me equivoco. Ah, no, ah
3: ok. No,
0: no, pero no, me pues, podría no. equivocar y no era ningún problema, ¿no? Pero seguramente <ríe> sí, porque son cláusulas que le dan a los corebacks, a los fresones. Ahora, los Jets, en la primera ronda, básicamente lo que está pasando es, los Jets quieren dar máximo una segunda ronda y un poquito más, pero los Packers, a huevo, quieren que los Jets le den su primera ronda. Los Jets tienen la treceava selección global. ¿Cuánto estarías tú dispuesto a pagar, mi Oliver? ¿Cuánto crees que es el precio justo si tú fueras Joe Douglas, el gerente general de los Jets? Yo
2: era el primer primer rounder. ¿Y? Yo creo que sí. Bueno. Y ya, ¿no? Yo creo que ya, sí. 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 No, no, no. O bueno, estamos hablando del número 13 o un segundo y un tercero, algo así. Pero si tienes que considerar que que una, te puede hacer esto la siguiente temporada otra vez, este
0: chavosito que se está aventando, y dos, que quién sabe cuántas temporadas le queda, ¿no? Es el tema. El tema es que si está la opción, existe la opción siempre que pueda ser el pick condicional. Quiere decir, oye, te pones de acuerdo, los fines en contrato y dices, ¿qué te parece si te ofrezco una tercera ronda por Aaron Rodgers en el futuro? Y si juega bien, o tú le puedes poner la cláusula que quieras, si juega más de, del 70 por de los partidos, o si llega a unos juegos de playoff, o si me mínimo juega para dos temporadas, esa tercera te la convierte en segunda o hasta en primera o puedes hacer una quinta y te la cambia a tercera puedes jugar como tú quieras pero si tú Aaron Rodgers perdón si tú a los Packers únicamente le das la primera ronda que tienes ya 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 no te puedes mover ya es fija ya no es flexible ya no puede hacer nada entonces ahí sí me hace un poquito caro o sea yo yo estaría dispuesto a ofrecer algo más en el futuro que a lo que, que solamente una primera ronda tú cuál es mi digo
1: sí eso es el pick condicional eh, pues estaría muy bien no porque no Nada te garantiza que Rodgers esté ahí el próximo año o que juegue bien, porque pues sí tuvo cierto declive en Green Bay solo por la partida de Devontae Adams. Y aunque en Nueva York tiene mejores armas, si, si regalas esa primera selección, o sea, esa selección de primera ronda a, a Green Bay, pues podrías haberlo utilizado en, en algo para mejorar el equipo y pues darle más apoyo a Rodgers. Y que regrese a su nivel de MVP. Y posiblemente un Super Bowl, que es algo que le estás tirando. Porque no es como que hacer tu Korak franquicia por más de. Que dos, tres años. Si cada, cada, cada offseason, pues está ahí entre que no, pues me voy a retirar, me quiero cambiar de equipo, que no,
0: no quiero hacer nada. Y así, pues no. Pero, ajá. El 2 de diciembre, el 2 de diciembre cumple 40 años el señor Aaron
5: Rodgers. ¿Tú le pareces una primera ronda, Martín, o no? Sí, claro. O sea, no, de, los Jets están a nada. Es la pieza que les falta. Tienen muy buena defensa, tienen muy buen equipo. Está bien triste verlos con Zach Wilson, con Mike White, todo lastimado, y queriendo sacar los partidos. O sea, se te va a cerrar la ventana si no lo haces ya, ¿sabes? Sí, ahora. Ve nada más los últimos
0: quarterbacks desde el 2010 que han tenido en los Jets. Dime cuál crees que es mejor que han tenido. Mark Sanchez... Greg McElroy, Gino Smith, Michael Vick, Ryan Fitzpatrick, Bryce Petty, Josh McCown, Sam Darnold, Luke Falk, Trevor Simon, Joe Flaco Mike White, Zach Wilson, Joe Flacco, y Josh Johnson. ¿Quién es? Sánchez, ¿no? Yo creo que Sánchez en el 2010 es el mejor quarterback. Fitzpatrick. Cuora... <ríe> Todos esos momentos. O sea, no, ¿podría pues, ser... se los play, o sea podrías sí? argumentar que Pero no han tenido buen quarterback... Pero Desde no, no, no Chad puedo. Pennington en el 2006, k ¿No tiene buenos quarterbacks? Ahorita en pantalla estamos viendo los, las estadísticas de Aaron Rodgers. A se puedo poner otra vez. Pero bueno, el punto es, a los Jets les urge tener un quarterback. Les urge llegar con su afición. Hay pocas aficiones tan fanáticas del equipo y tan pasionales como los Jets de Nueva York. Y no es posible que no tengan quarterback. Aquí se ven en pantalla los números que tuvo Aaron Rodgers en 2020, 2021, cuando fue MVP, ¿no? ambas ocasiones más de 4100 yardas, más de 37 touchdowns, rating de pasador por encima de 110. La temporada pasada que se va Devontae Adams, que Aaron Rodgers ya juega con 39 años de edad, o no 38, los que sea, lanza 3600 yardas, 26 touchdowns, y un rating de pasador de 91.1. Para él, son malos números. Ya quisiera un coreback de medio pelo como Daniel Jones tener estos números, claro. pero ahorita no vamos a hablar de los equipos malos. ¿no?
1: Pero no era su culpa, o sea, en realidad. no ¿Quién es su receptor número uno antes de que...? De la nada, si hiciera bueno Christian Watson. O sea, la Lazard.
0: Eh, Marcus Val- No, ahí no estaba. Este, no, sí, Lazard, ¿no? Robert Tonian. Robert Tonian.
1: Y los hacía verse bien de vez en cuando, pero no son... No serían ni receptor dos en la mayoría de los equipos. Estaba Romeo Dubs, el novato, Samari Touré, el otro novato. Sí, no tenía receptores. Sí, pues no confiaba en ellos tampoco. No hay aquí el, el
0: tema es que si Green Bay se pone muy salsa y dice, ¿sabes qué? Dame esto o nada te quedas con Aaron Rodgers y tienes que pagarle casi 60 millones de dólares en la temporada, no vas a poder firmar a nadie más, asfixia su tope salarial y te quedas con un berrinchudo dramático que no quiere estar contigo. Que te va a generar un desmadre y vas a seguir sin poder desarrollar a Jordan Love.
2: Yo estoy de acuerdo con Martín. O sea, si van a hacer el trade es porque quieren ganar ya, hoy, mañana. Los Jets. Los Jets, por eso. O sea, te cuesta una primera ronda, sí, pero no lo estás haciendo para quedarte con Aaron Rodgers y hacer build para el futuro. Lo estás haciendo porque Tienes que ganar desde, pues, Joe Names, ¿no? Además,
1: Roger ya dijo públicamente que quiere jugar con los Jets. O sea, lo, ya no va a regresar a Green Bay, eso es un hecho. Pues, solo es, pues,
0: ahora, a ver cuándo. Se le calentó a los Jets porque los Jets está tomando y diciendo, güey, hazle como quieras, soy tu único comprador. Pero hoy, antes de venirnos a grabar, reportó Mike Florio, Florio de Pro Football Talk, dice que San Francisco podría estar interes, interesado. En ir por Aaron Rodgers. ¿Te imaginas? ¿Con qué lana, güey? Esa tú la lana, ¿con qué capital? ¿Con qué picks, güey? No tienen primera <risa> ronda temporada, no tienen segunda ronda, tienen picks, güey. ¿Con qué picks San Francisco va a ir por, por Aaron Rodgers? ¿Te imaginas que por fin el chico de, la, de California regresa a casa para jugar con los 49ers, amigos?
3: Justo iba para allá. O sea. Por eso preguntarlo la cláusula, porque me, me sorprende que no haya otros equipos que, que le entren a este tema. Sobre todo San Francisco, pero también Indianapolis. O sea, pudieran estar a una llamada de adquirir los servicios de Aaron Rodgers. Entonces, pues bueno, ojalá Green Bay también se empiece a mover un poquito a buscar otros compradores.
2: Sí, que no tiene, no tiene no trade class, o sea, no lo tiene, pero Green Bay está en un acuerdo con él de que no lo van a mandar a ningún equipo donde...
0: Es un, un no-trade tácito, ¿no? Man. Es de, de caballeros. De compas.
2: Sí,
5: pero Aaron Rodgers puede forzar su salida. <risa> sí, claro. Como Derek Carr lo hizo. <risa> no es cierto, Derek Carr <risa> está bajo contrato, güey. Y forzó que lo, lo bueno, cortaran. No, pero lo que... ya no tiene nada garantizado, güey. Si no lo cortaban a tal fecha, Raiders le iba a tener que pagar 40 millones. Sí, claro. Entonces él Y no quiso que lo cambiaran a ningún lado. Pues, pues, hablando de los Corazones
0: de San Francisco... Recientemente en, en Arizona, en el ajunte de dueños, le preguntaron a Kyle Shanahan que si quién iba a ser el coreback titular, que si qué onda con Brock Purdy y demás. Y el vato básicamente dio a entender que su coreback era el Nick. El coreback titular del equipo era el Nick Foles moderno, mejor conocido como Brock Purdy. Sin embargo, como está lastimado, como tiene esta lesión de codo que no sabemos hasta cuándo va a poder jugar, no hay ahorita un coreback. No, no, no podría estar él, ¿no? Entonces, en teoría, según Kyle Shanahan, hay una competencia abierta. Entre Sam Darnold y Trey Lance, quien fue tomado en la, primera, en la tercera sección global del draft 2021. Yo te pregunto a ti, mi estimado Bus, ¿quién debe ser el coreback de San Francisco en 2023?
3: ¿Quién debe ser? Sí. ¿Y ¿Quién Jackson, va a ser? Aaron Rodgers. Uh-huh. ¿Quién va a ser? Ya basta, no tienen dinero, no
0: tienen picks, güey. ¿Quién va a ser? Trey Lance. Week 1. No confíes en Sam Darnold. También fue de tercera sección global, güey.
3: La verdad es que sí está el tiro, ¿eh? Con estos quarterbacks. Y lo firmaron <risa> no para estar, no para ser quarterback 3. Entonces, o Purdy o Lance, uno de los dos a ver del equipo. Pero, a ver qué deciden hacer. Que uno Yo tra- creo que va a ser Trey tra- Lance la primera semana.
0: Ahora, estoy revisando los, los, los draft picks que tiene San Francisco para la temporada, para este draft. No tiene ni primera ni segunda, pero tienen tres selecciones de tercera ronda, tres quintas y un chorro de séptimas. Sí, tienen X. El punto es, aquí estamos viendo en pantalla a los dos quarterbacks que jugaron poquito el año pasado. De un lado, Sam Jordan jugó seis partidos con las pantallas de Carolina, completó un flamante 58.6% de sus pases, siete touchdowns y tres intercepciones. Del otro lado, Brock Purdy, con su récord perfecto como titular, en el cierre de la temporada del año pasado, completó el 67.1% de sus pases, lanzó 1,300 yardas, 13 touchdowns y solo 4 intercepciones. Baby goat. El baby goat. Ahora, escuchando hablar a Cado Shanahan, el tipo empieza a hablar, obviamente, de Rock Purdy dice, no, vimos cosas muy positivas. Sin embargo, yo lo, vi, yo lo vi jugar muchas veces y nunca vi nada espectacular. Lanzó dos que tres pases buenos y siento que lo están inflando por inflarlo. A mí sí me hace mucho sentido que lo quieran soltar. O sea, que, lo, que, que lo van a usar como, como moneda de cambio porque si bien es cierto, está chistoso, está interesante o está, está curioso, como los 49ers tienen a tres corebacks funcionales baratos, tres corebacks titulares baratos, no tiene sentido que se queden con los tres ¿no? de, de repente también en su momento con Jimmy Garoppolo cuando lo tenían decían, ah yo con Jimmy Garoppolo podemos intercambiarlo, nunca hubo mercado por Jimmy Garoppolo, o sea de nada te a tener Brad en la banca y de nada te a tener Trey Lance en la banca, entonces pues ¿quién se va a ir?
2: ¿Para quién crees que haya mejor mercado?
0: Esa es una buena pregunta. Trey Lance
1: probablemente. Es el que tiene potencial por decir, los demás ya los hemos visto. Este, Darnold más que nada ya lo vimos bastante yo creo. Y de pues más. Purdy, pues, no, selección de qué séptima ronda, ¿no? Y fue más por el sistema de San Francisco como tal que por su talento. Y Trey Lance pues fue mala suerte que se lesionó en su segundo partido. No vimos nada de él. Yo, yo estoy impactado. Pero como, no tanto es mala
3: suerte, ¿eh? O sea, bueno, ya ajá, son. Lo, lo
1: ponía a correr mucho. Y siete todo eso. juegos
3: en los, últimos cuatro, en los últimos cuatro años. O sea, desde su último año en
0: college y su carrera en NFL, no ha podido jugar nada. Sí, estoy de acuerdo. Pero a mí, a mí me llama mucho la atención cómo los fans de los 49ers ya están hasta la madre de Trey Lance. Dicen, no, ese güey no sirve. Espérate, literalmente en la NFL, la temporada pasada jugó un partido completo. Fue contra Chicago y fue ese partido donde ha sido un. Una alberca, sí. Semana 1. Literalmente el último ganó, just, ganó Chicago. Justin Fields, ¿sí? Y está la imagen como Justin Fields se mete, oh. se, se resbala con el agua y le hace así, se emociona y todo. Era una lluvia ojeta era una alberca gigante la la Ganó Southern Chicago Field. ese partido, ¿no? Sí. Y Trillands no jugó mal. Digo, no jugó tampoco también, pero sí, sí, sí tú eres cosas positivas que dices, órale, pues está bien, ahí vamos. Siguiente partido contra Seattle en el primer cuarto o en el principio del segundo cuarto, lo que sea, creo que fue el minuto 10X. Sí se lastima, entra Jimmy Garoppolo y después pasa lo que tiene que pasar. Pero ¿cómo es posible que la gente de San Francisco... Es que imagínate a Kao Shanahan con un coreback que corre, güey. Si Kao Shanahan es imparable con su juego por tierra, con un coreback inmóvil, imagínate lo que puede hacer cuando le agregas a la ecuación un coreback móvil. O sea, ¿y cómo es posible que nos desesperemos de que no, chelan, ya no sirve? Espérate, vélo jugar primero. Por algo, ellos se fueron, echaron todas las canicas, se fueron por todas las canicas en el draft del 2021. Claro. Por Trey Lance, porque le vieron ese potencial, porque dijeron, güey, imagínate todo lo que podríamos lugar, lograr si metemos a Trey Lance con
5: nosotros. Nomás que simplemente no lo hemos visto. Yo estoy contigo, piloto. Gracias. 100%. Yo me quedaría con Trey Lance por lo mismo. Porque lo que tiene San Francisco es lo que dice Diego. Tiene un buen sistema ofensivo. Al que le pongas va a funcionar. Pero ¿quién tiene mejor potencial? Un cora que corre. Imagínate que, que, que hubieran hecho eso de brincarse al tercer pick y, y agarraran a Anthony Richardson este año. Ay, se, se vuelve una locura se acabó la liga güey. se no acabó
0: la liga y San Francisco el año pasado era imparable con Brock Purdy era in, literalmente era imparable uh-huh. y con puros pases de creo que se rompió el récord en playoffs una cosa así además yardas después de la recepción por atrapada Promediaron una cosa así como 10 creo que era 12 punto algo doble dígito como 12 punto algo yards after catch Entonces, imagínate per reception o sea, yardas después de la recepción por, por yardas después de la atrapada por recepción uh-huh. X, todos me entendieron, esperemos. O sea, imagínate que tú cada vez que sueltas la pelota, tu receptor te va a garantizar 10 yardas más, güey. Cada que la sueltes en promedio. O sea, güey, cada vez que un jugador tuyo atrapa el balón, es primero y 10, güey. Eres imparable, güey.
1: Pero se les acaba el tiempo también porque, pues, Trey Lance tiene potencial, pero lo tienes que desarrollar todavía y su ventana de Super Bowl ya se está cerrando. Llevan, ¿cuántos campeonatos de conferencia seguidos? No,
0: seguidos no. Llevan dos los últimos dos, cuatro años. Dos,
1: dos, ajá. Tres, en los últimos cuatro, ¿no? O sea, hubo un Super Bowl que llegaron.
0: 2019
1: fue, El ¿no? año pasado lo perdieron y este año también lo perdieron. Uh-huh. Entonces, sí, o sea, no tardan en, en que se les cierre la ventana. ¿Pero la cuál ventana? No ¿Qué les,
0: ¿qué, ¿Por qué se la va a cerrar,
1: güey? Por la defensiva no les va a durar por siempre. No mames, si no tienen la... Y el, todas saldrán, las armas man. que tienen, o sea, Divo, Ayu, Kittle, McCaffrey también. O sea, eso no les va a durar más de tres años. Sí, han llegado a tres de los últimos cuatro campeonatos de conferencia. Los Key, ¿eh? Y necesitan ese coreback elite para dar el siguiente paso.
0: Pues tú podrás decir que a San Francisco se le acaba el tiempo, pero a quien se le acaba el tiempo de verdad es a nosotros, mi estimado sí, Diego. Sí. Que ya tenemos que ir a pausa, un pequeño break, para seguir con la siguiente sección que les traemos para ustedes. Regresamos en tres minutitos, venga. Conoce la milagrosa historia del próximo Saquen Barkley, el es Bijan Robinson de la Universidad de Texas. Cuando llegó al mundo, no estaba respirando, y una vez que los...
3: <coughs> bien, bien.
6: Bueno, bueno? ¿Me escucha?
0: a su madre en la infancia, pagarle de regreso todas las cosas que rompió por estar jugando en casa con el balón. Síguenos para más contenido de Fútbol Americano. Conoce a este fenómeno atlético El niro ofensivo más rápido del draft Broderick Jones de Georgia Nació en Litonia, Georgia Donde se graduó de preparatoria como un prospecto cinco estrellas El segundo mejor tackle ofensivo De todo el país Naturalmente se comprometió con la Universidad de Georgia Para la temporada 2020 Y en 2021 entró la mitad del partido En el campeonato nacional contra Alabama Donde hizo un excelente trabajo Frente a Will Anderson Quien es el mejor prospecto defensivo para este draft Y ya para el 2022 fue nombrado y no permitió un solo sack en toda la temporada. Se declaró para el draft de la NFL y midió 6 pies con 5 pulgadas pesando 311 libras. A pesar de su gran tamaño, corrió las 40 yardas en 4.97 segundos, el más rápido de toda su generación. Ya sé que no es tan rápido, pero oye, el dinero, relájate. Por todo esto y más, es considerado por muchos el mejor liniero ofensivo de este draft, donde quizás le alcance para meterse en el top 10 de la primera ronda. Quién sabe. Síguenos para más contenido de Fútbol Americano. Conoce el corner más físico de este draft. Deontay Banks de Maryland. Nació en Baltimore, Maryland y asistió a la preparatoria local en Edgewood, donde se graduó como un prospecto 3 estrellas. Recibió una oferta por parte de la Universidad de Maryland y se comprometió con ellos pues para estar cerca de casa. Jugó ahí desde el 2019, pero en 2021 sufrió de una lesión que le impidió declararse para el draft de la NFL porque para ese entonces no había tenido una temporada verdaderamente buena. Pero en 2022 regresó con todo y se consolidó como uno de los mejores corners en su generación. Y Ahora sí se declaró para el draft y asistió al combine donde midió 6 pies cerrados, pesó 197 libras y corrió las 40 yardas en 4.35 segundos. Le fue muy bien en todos sus drills y con su estilo de juego que es más físico, se podría ir en la primera ronda a equipos como los Patriotas, Pittsburgh o si bien le va, se podría quedar en casa una vez más, pero ahora con los Ravens de Baltimore. Déjame en los comentarios... Ya estamos aquí de regreso con ustedes en vivo desde la ciudad de Mexicali. Hoy, 4 de abril. Hoy, Martín, es aniversario de mis papás. Felicidades. Hace 36 felicidades. años desde que contrajeron nupcias y trajeron a esta bella presencia
2: del planeta. Y no han
0: visto a mi hermano. X. Oh, oh, tienen broncas. Eh, bueno, como ustedes saben, todos los... Hemos estado mandando en Instagram, subiendo historias para que pongan sus preguntas, dudas de NFL. Y por ahí, una persona muy amable, gracias por escribirnos, gracias de verdad por mandar sus preguntas, porque nutren mucho el contenido y nos apoyan mucho a seguir eh, colaborando con ustedes. De repente nos pregunta MMTZ599 y nos dice, ¿por qué no hablan de mis Giants? Y me quedé pensando, ¿por qué casi no hablamos de los Giants? Ornacos. A ver, por ahí dicen nacos, que por malos. No sé si nacos y malos ellos, o nacos y malos ah, no, aquí no, los no, de piloto no, de play- no, fútbol. ¿O no, oh, quiénes? <risa> Pero. Pero, no, no. dime, explícale a nuestra apreciable audiencia por qué casi no hablamos de los Giants de Nueva York. A finales de la temporada pasada nos vimos
1: forzados a hablar de ellos porque se colaron a los playoffs. Y para finales de la temporada, o sea, en los playoffs promedíamos que como 50 mil vistas por video en TikTok. De repente empezamos a decir cosas de los Giants y no pasaban de los 10.000. O sea, sí, bueno. a la gente no
0: le importa y pues. Sí, dices tú, oye, vamos a hablar de Daniel Jones, coreback, un tipo conocido, la posición más importante, Playoffs, NFL, estamos en pleno enero. Hablamos de los Giants sin oh. vistas, güey. Y siempre un comentario nada más. Oliver Swift poniendo fueguitos, ¿no sabes? <risa>
5: <risa> Como si fuéramos una morra yo que yo le te gusta, los, vi-
0: Yo te doy los views <risa> que quieras, güey. Pero tú sigue hablando de ellos. <risa> a ver. Vamos a responder la pregunta que hizo Manuel Manuel.Talamantes9809. ¿Qué pronóstico le tienes a los Giants? ¿Crees que lleguemos próximamente al supertazón? Y como ya pasó April Fools, como aquí no nos vamos a volar de nadie, te vamos a hacer el escenario, Oliver, y te dejaremos que hagas lo que tú quieras de los Giants por los próximos tres minutos. Adelante.
2: Eh, lo del supertazón yo lo veo muy cerca. <risa> <risa> no, es cierto, ya siendo... 100% honestos, yo creo que estamos. Es muy probable que estemos peleando por el primer lugar de la división ya la siguiente temporada, yo creo.
0: ¿A quién van a destronar? ¿Tanto a. Por encima de Filadelfia, por a encima los de dos. Dallas. Nos vamos a, a Washington. Los dos. Y por encima de los Commanders. Wow. Yo creo que va a terminar. Va a estar bueno,
2: pero ahí vamos a estar. Ok. O nos colamos como sea Wildcard y los últimos dos Super Bowls, llegamos al Super Bowl siendo Wildcard, se puede otra vez, no pasa nada. Eh, Pero sí, creo que vamos en muy buen camino. La mentalidad de los coaches y de la gerencia general es la correcta y siento que los moves que han hecho en este offseason han sido los ideales para uno no... este pues no perder esa figura que ya traían desde la temporada pasada este, y dos, irle sumando pues más armas y ya veremos, tenemos 10 picks en el draft, esperemos que vean dos que tres que sean este, esenciales para, para esta temporada y yo sí creo que, que vamos a estar peleando por los próximos años vamos a estar ahí en, en la pelea como dice eh, Brian Dable y Joe Judge Joe eh, Judge? Joe Shane, perdón, yo yo Judge. te digo Joe Chain, este, que son se, se acostumbra pues a estar llegando a los playoffs es la tirada. Entonces
0: últimamente no se nos, nos escriben mucho la gente si quiere comprar playeras de tu equipo y yo siempre les digo ay de, de cualquier equipo no Cómprese playeras de los receptores son los más padres. ¿Cuál de los flamantes receptores de los Giants oh. le recomendarías a la gente que se comprara el respectivo jersey? El, el receptor que adaptamos este draft.
5: <risa> Darren Waller no cuenta.
2: Yo agarraría la de Darren Waller. Bueno, no es cierto. El receptor de Darren Waller. Ya, cómprate la de Shepard. Ya estuvo ahí ocho años, seis años. Desde el 2016 lleva ahí. Cómprate esa de pierde. O sea, si se sale el equipo, ya estuvo su...
0: Ya es leyenda. Se sí, se ya es leyenda de los
2: Giants. O sea, longest tenure de los Giants. Cómprate esa si quieres comparte el receptor. Yo ya estaba viendo. Están en descuento ahorita.
0: ¡Qué raro! Agarra, o sea. Que quiera. ¿Quién lo diría? ¿A ti de qué receptores te te cojo, se te antoja comprar, Gustavo? Así, estos nombres tan sexys como... Wandel Robinson, Paris Campbell... Isaiah Hodgins ¿Con cuál te visualizas tú llegando un día... a un restaurante de alitas... que ahorita no diremos nombres porque no nos han patrocinado... pero pronto vendrán. Es tú llegas con tu cerveza... tus alitas... ¿Con qué playera te visualizas? Con el 18 de Hodgins el 17 de Wandel Robinson... O el que le vayan a dar a Paris Campbell, probablemente el... El cero. Legal. ¿El ¿al, al cero? Sí. Te digo. Ah, es que está como cero, cero aquí. Pensé que era porque no le habían puesto el número No sé. Es legal, ¿no? Ya Es legal <risa> el cero, no, no puedo agarrar
3: la de... No sé. o
0: No, vengan las de Víctor Cruz,
3: Cruz. Sí, sí, sí. claro. Victor... Víctor Cruz. No, ¿no? sé. <risa> <man. risa> David Tyree, mínimo para los recuerdos. <risa> no sé. Pero llegar con uno de estos guatos, no mames. Ahí no salió Hutchins, ¿eh? Ahí viene. <risa> Recuerdan ese nombre. <risa>
0: Después, seguimos con las demás preguntas que nos estuvieron mandando y una pregunta muy interesante que te va a gustar a Tibus, porque te conozco y te gusta el morbo. Preguntaba por ahí, C. Cervantes, bien bajo 97. ¿Crees que Baltimore debería ir por un quarterback en el draft y cuál es su mejor opción? Siento que en todo este relajo de la Mark Jackson, que aquí yo puedo hablar del todo el santo día, entre que se está peleado, que su contrato, que la arena garantizada, que los dueños, que la NFL, que los Colts, que y que Carolina, quien sea. Pero se nos olvida que Baltimore, o pues si se va a Lamar Jackson, se queda sin opciones. Técnicamente, lo que tendrían que hacer es iniciar al pro bowler, Por favor. Tyler Huntley, correcto, quien ahorita es agente libre restringido, restricted free agent. Entonces, ¿qué va a hacer Baltimore en dado caso de que se vaya Lamar Jackson? ¿Se va a quedar con Tyler Huntley o utilizará el pick que tiene en el draft, que es la selección número 22 para ir por un quarterback, ir por Will Levis, terminariendo por Hendon Hooker, el quarterback de Tennessee. ¿Qué va a hacer Baltimore con todo el relajo si se llega a ir Lamar Jackson?
3: Si se llega a ir Lamar, yo creo que si irían por un quarterback, pero no en la primera ronda, van a rezar que Hooker les caiga en la segunda ronda, o a lo mejor Tanner McKee de Stanford. Son las únicas opciones que veo. De ahí en fuera, a lo mejor la agencia libre, alguien... ¿Quién es la agencia libre,
0: güey? ¿Quién queda?
3: Uh, bueno,
1: rezar
0: Carson Wentz. Carson Wentz. Carson, Carson Wentz con
1: Baltimore. Pero, ¿eh? No, pues si se va a Lamar, tendría una selección. Otra selección de primera ronda, ¿no? Porque pueden hacer un trade ahí y se meten. Depende del equipo, bien. ¿no? Ahora, pero ¿qué pasa? Llegan si al draft Richardson.
0: y no se ha definido nada, güey. Porque Lamar sí. Jackson tiene que firmar todavía. O sea, técnicamente va a jugar con esta etiqueta de jugar franquicia, pero no la ha firmado o sea, podría no jugar y no le, no le afectaría porque le dieron le dieron la que no la que no está mal. hay dos, dos que te pueden dar, le dieron la que no está en gacha para él, o sea, él puede no jugar todavía entonces, pero pues si no juega pues no estaría ganando dinero entonces ¿qué crees que haría Martín? ¿qué te gusta?
5: ¿qué pasa? ¿por qué? o sea, Baltimore por algo no lo ha no le ha dado lo que pide estoy seguro que tienen un plan de contingencia, están, quién, están dispuestos a dejarlo ir, tienen un buen, buen entrenador, es un buen, un buen sistema también. ¿Algo no les convence? Si Esperemos a gente lo asesore bien. O lo más está negociando, está negociando también.
1: Sí, si lo pudieron desarrollar a él que entrando no era el, un gran pasador, pueden hacer lo mismo con Anthony Richardson. Que hasta tiene más potencial. Pero es que, ¿qué pasa si no se definen
0: antes del draft? Entonces, ¿tú estás partiendo de que se define antes del draft? Pues es que esperemos y no. No, nah, pues todos... <risa> Ah, pues, ojalá suceda. A y por último, antes de pasar a la última pregunta para ya poder meter la parte de comedia. La última pregunta que nos llegó, nos escribió por ahí. Nos están preguntando, mi estimadísimo Gus, tú que sabes mucho de esto, entre otros temas. Ahorita la vamos a poner aquí en, en pantalla. Dice así. Ahí va, ahí va, y va. Estamos teniendo problemas que no sale en pantalla. A ver. Dice, nos preguntaba por ahí Ghost-141-2 ¿Por qué la NFL escoge a mexicanos como linieros? ¿La quieres contestar, Gus? ¿Tú, ¿O se la pasamos a Diego? Eh, Diego, por favor. ¿De qué se está ¿Te riendo? No, yo no
1: estoy seguro. Yo no estoy seguro, la neta No, no sabría decirles. No estoy bien informado sobre el tema.
0: <risa> la respuesta, Oliver
2: por qué linieros, o sea, la
0: pregunta es por qué linieros o por qué agarran mexicanos. Yo creo que <ríe> yo creo que el tema es por qué no vemos a quarterbacks en la NFL, ¿no? O sea, ¿por qué solo linieros? ¿Por qué solo pateadores? ¿Por qué no vemos por ahí, digo, si hemos tenido de repente receptores, o jugadores, pero en general que hayan tenido oportunidades de jugar, que hayan visto verdaderamente el campo de juego o que medianamente tengan alguna esperanza de quedarse en un equipo, pues recientemente solo han sido pateadores y linieros ofensivos. Yo tengo mi teoría, a ver.
2: O sea, como el, todo lo del programa de internacional, este, yo creo que es así como lo que decíamos hace rato de los coaches negros, o sea, es algo que les están exigiendo. La probabilidad de que le pegues a un liniero, o sea, a lo mejor es más grande que obviamente un cora pues, porque pues son cinco posiciones, güey. O sea, si ya tienes un liniero que tiene el tamaño, que tienes las, este, pues todos los measurements y así, yo creo que es más fácil para ellos pues, atinarle a un linero, que un linero se termine pasando del practice squad a que un coreback, que en, hay mil escuelas en Estados Unidos que te generan mil talento de coreback, que tienen toda la vida jugando fútbol americano, es más fácil, yo creo, para ellos decidir irse por un linero y, pues, patear, porque somos pamboleros aquí.
5: Yeah.
0: No, yo creo que conforme esté creciendo la liga, la LFA, esté la liga profesional aquí en, en México conforme más equipos le estén invirtiendo a sus universidades, van a salir más talentos. a ah, final de cuentas, sí, pateador es, tiene mucho sentido por el fútbol. Todos han jugado, todos los pateadores mexicanos que salen han jugado fútbol o algo, o, o ¿cómo se llama? Kickball de, ¿cómo se llama? Footbase, ¿no? También. Y por otro lado, al final de cuentas, el línea ofensivo pues no es tan complicado. Algún tipo muy purista del deporte dirá que es una posición bien difícil de jugar, pero si eres grande, fuerte, atlético, pues ya tienes el 95% de la chamba hecha. ¿no? Claro que hay aspecto mental y demás, pero no es tan complicado como otras posiciones que requieren mucho desarrollo como coreback, corner, seis... Sí,
1: todas las skill positions, coreback, corredor, receptor, receptor, corner, etc. Los, los gringos van desde que tienen dos, tres años, o sea, y los entrenan coaches personales y así, pues no, no hay
0: infraestructura para eso aquí. No hay tanto enfoque, pues. Totalmente de acuerdo. Y bueno. Ah, bueno, Luis Pérez, pero dice por ahí Piña: Luis Pérez no es tan mexicano. Es sí, 8, estoy
2: los la
1: los amigos, mayoría ajá. no son mexicanos, o sea, tienen un papá o mamá mexicanos, pero. Pero por
0: ejemplo, el caso puntual de Ahorita y Saca pues sí es mexicano. Ajá. Héctor Cepeda sí es mexicano, también Tijuana. Y este. Sebastián Se no, Son de, lópez 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 de lópez lópez Tijuana, tijuana. Sí, son mexicanos. son sí, mexicanos. Sí, sí. Pero pues la,
1: la gran mayoría es más bien que tienen descendencia. Pero velos, o sea,
2: son. Fen- o sea, para México son fenómenos eh, físicamente. O sea, mien que 6-6 te sí, sí. O sea, dan 300 libras, o sea.
0: No mames, o sea. Ahora, el. Ya se me olvidó qué decir.
3: Y también es un juego sumamente. Eh, subdesarrollado, el México. Las generaciones mexicanas, incluso latinas, en Estados Unidos apenas están empezando a jugar fútbol americano, la verdad. Entonces, por eso no se ha visto tanta evolución en el aspecto latino y específicamente mexicano en la NFL. Eh, pero en el béisbol, obviamente en el fútbol, en otros cualquier otro deporte, hasta en el básquetbol, tenemos más presencia. Entonces, es cuestión de tiempo, literal. De
0: acuerdo. Es cuestión de tiempo. Cada vez la NFL ha crecido más en nuestro país y pronto, esperemos pronto, si viéramos un quarterback. Pues todos queremos uno. Está padre, por ejemplo, lo que dice Luis Pérez o ciertos jugadores que tienen ascendencias. Todos queremos un tipo que haya nacido en Durango, Durango y que creció acá y que logró ser que de mis poderosos. La escala, La escala imagínate. sería <risas> divertido. Pero bueno, vamos, último break y ya nos están esperando por ahí nuestros amigos de los de Piroto Memes Latino. Regresamos, venga. Conoce al corredor más explosivo de este draft Jamir Gibbs de Alabama Para variar Nació y creció en Dalton, Georgia Y asistió a la preparatoria local Donde inicialmente fue un prospecto 3 estrellas Y recibió su primera oferta por parte de Georgia Tech Antes de graduarse Se reclasificó como un prospecto 4 estrellas Y recibió ofertas por parte de las universidades más grandes Como Alabama A pesar de esto, se mantuvo leal con Georgia Tech Y se quedó con ellos Tuvo dos años bastante productivos ahí Pero como el resto del equipo no era tan bueno mejor decidió transferirse a Alabama para jugar con mejores talentos en su único año con Alabama promedió 6.1 yardas por acarreo y acumuló 17 anotaciones totales se declaró para el draft de la NFL y corrió las 40 yardas en 4.36 segundos el segundo más rápido de los corredores de esta generación, con el declive en la posición de corredor probablemente no va a ser seleccionado sino hasta finales de la primera ronda o a principios de la segunda pero en el draft cualquier cosa puede pasar déjame en los comentarios en qué equipo te gustaría a ti verlo en la NFL. Conoce al mejor linebacker de este draft Drew Sanders de Arkansas Nació y creció en el estado de Texas donde asistió a la preparatoria Billy Ryan en Denton. Se graduó como un prospecto cinco estrellas, el tercero mejor en todo el estado. Y no es tema menor porque Texas es de los estados que más produce jugadores para el fútbol americano colegial, junto con California y Florida Inicialmente se había comprometido con la Universidad de Oklahoma, pero cuando fue a visitar Alabama cambió de opinión Estuvo dos años con el equipo ...en un rol muy limitado antes de decidir transferirse a la Universidad de Arkansas... ...para estar más cerca de casa y tener más oportunidades. En su primer y único año con Arkansas acumuló 103 tacleadas y 9 sacks y medio en 12 partidos. Así fue como aprovechó su buen año para declararse al draft de la NFL... ...y aunque no participó en los ejercicios del combine por una lesión muscular... ...tuvo entrevistas con los Giants, Panthers y los Steelers. Tiene muchísimo potencial pero solo tiene una temporada con verdadera producción... A lo mejor por ese motivo caiga en la primera ronda del draft o es tomado hasta la segunda Síguenos para más contenido de fútbol americano Conoce al quarterback más infravalorado de este draft Will Davis De Kentucky. Nació y creció en Connecticut, donde asistió a la preparatoria Middletown, donde se graduó como un prospecto tres estrellas. Se comprometió con la Universidad de Penn State una vez que ellos le ofrecieron una beca deportiva, ya que Justin Fields había cambiado su decisión inicial de jugar con ellos. En el primer año de Will Davis con Penn State no jugó para nada. En el 2019 y en el 2020 tuvo un rol súper limitado con los Nittany Lions. La intención del equipo era que Will Davis jugara una vez que estuviera listo, pero como estaban ganando Muchos partidos con el otro coreback, Sean Clifford, pues ni para qué moverle. Fue entonces cuando Will Davis decidió transferirse a la Universidad de Kentucky y en su primera temporada completa como titular acumuló casi 3 mil yardas y 24 touchdowns. Ya para el 2022 presentó un ligero bajón a falta de talento alrededor de él en ofensiva. Y aunque sus números no fueron tan impresionantes, sí presentó destellos de grandeza que llamaron la atención de muchos equipos en la NFL. Y recientemente en el Combine demostró su potencial a los equipos interesados y se consolidó como una selección de primera ronda en este draft donde quizá con tanto equipo necesitado de coreback probablemente termine dentro del top 10 los comentarios ya estamos aquí de regreso en piloto el show de piloto fútbol en vivo desde la ciudad de mexicali estamos entrando a la segunda y bueno última parte del programa son las 5 con 6 minutos hora local y ya lo saben estamos también estrenando sección con ustedes una sección de comedia Estrenando por segundo día. Ayer fue el estreno oficial. Ya tenemos nuestra página oficial de memes para que nos sigan en todas las redes sociales. Piloto Memes Latino. Nos pueden seguir en Instagram, Facebook y Twitter. Ahí donde las risas jamás faltarán. Y una vez más, están para acompañarnos las mentes maestras de tal, de, detrás de toda la jiribilla. Nos acompaña el buen Kevin Lamas. Kevin, Bienvenido.
6: ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo andan? Antes de comenzar, solo sepan que esto es de chill y vamos a sacar un poco de fibras sensibles, entonces,
0: advertidos están. Y también, el buen Chuy Aguayo, Chuy, ¿algún disclaimer que quieras decir antes de empezar a humillar gente, equipos y coaches? No,
4: que no vengan ahí a llorar nada más, ya se la saben cómo si se llegó y ya saben, hay que que nos sigan para que vean cómo vamos, cómo va a estar el contenido de esta sección. Se van a reír. Se sí,
0: pues van a pasar chidos, es la idea. Espero que ya sepan de qué lado va a estar rozando la cadena. Pues el día de hoy los vi muy activos en redes sociales, estuvieron compartiendo distintas imágenes y vamos a arrancar con esta que nos dejaron eh, del tema de los patriotas. ¿Nos quieres platicar un poquito más al respecto? Ya estaba viendo en pantalla. Dice, piloto de M Latino, dice, Tom Brady, viendo que los Pats, estaba un poquito el título abajo, ahí está, dice, Tom Brady, viendo que los Pats ya no quieren a Mac Jones, y sale Mr. Increíble diciendo, a salir del retiro. Familia, hoy se come, dice mi amigo
4: Brady otra vez. Entonces, pues básicamente es eso, güey. O sea, imagínate. Ya no quieren a Mac Jones y pues no tienen coreback. Bill Belichick anda armando un desmadre que yo creo que el único que le puede salvar es Tom Brady con 175 años, güey. Y, y pues sí, o sea, no dudo que vuelva al retiro para lanzarle pases a, pues yo creo que al mismo Bill Belichick, güey, porque tampoco tiene tres. Nadie ya, wey, pero
6: ahí hubo un complot, ahí hubo un complot, ¿no, güey? Porque le puso a uno elotero de coordinador ofensivo, güey, a uno que tenía de banderillas de coreback, de, perdón, de entrenador de, de receptores, güey. Ese pedo está comprado, güey. Digo que papá Kraft llegó ahí, a mí me pones a papi Brady, si no, no.
4: Sí, y y lo peor de todo es lo que decía también ahorita el buen Diego, ¿no? Que que yo siento que, pues, Mac Jones no le ha ido tan mal. O sea, apenas lleva dos años, cabrón, espérate tantito y y ya lo quieres, lo quieres cepillar y y pues sí, se, se me hace... Pues muy gracioso porque era el nuevo ídolo, amigos, de de, la fam, de de los fans de Patriotas. Bueno, los pocos que quedaron, era el nuevo ídolo y, y, y pues bueno, ni hablar. Ahora van a ver a quién se van a buscar de ídolo. Estaba pensando ahorita que estaban diciendo a los jerseys. Que, que jersey se puede comprar a alguien de Patriotas? Y al Chile, no, güey. La de neta, mil, wey. no, güey. Nadie. Sí, güey. O sea, nadie. ¿A quién chingados se compra? pero
6: Pues Tom
0: Brady pero, otra wey. vez, ¿no? Yo creo.
4: Desempolvando,
0: desempolvando, güey, yo creo.
4: Ya no lo inviertan, amigos, quédense con el de Tom Brady, amigos patriotas, ya, ya no lo inviertan en otro jersey, güey, ya quédense con ese, ya ya, ya no compren y no en lástimas comprando otros jerseys. Pero bueno, ahí justamente subimos otro meme, Jorge, de, de la cara del güey que se compró el, el jersey de Mac Jones y que le va llegando apenas, ¿no, güey? Que...
0: A ver, a ver, a todos, a todos <risa> por aquí en pantalla.
6: <risa> Mira, wey. pronto en Tianguis, piloto memes latino, vamos a tener todos los jerseys
0: a mitad de precio. <risa> El güey no, no, que se compró güey. el jersey de Mac Jones creyendo que sería una leyenda de los Patriotas. Sí, todo pero, oficial,
6: güey. todo
4: viene de nuestra fábrica en Tepito, pero oficial. Oficial. Déjate, güey, o sea, pinches jerseys cuestan, vas a la pinche tienda de la NFL, güey, y jersey te cuestan siete quincenas mexicanas <risa> salario de nosotros, güey. Entonces, todavía que haces el esfuerzo para que te llegue y luego te llega siete meses después y te avisan que ya se salió el equipo. No, pero lógico. igual... Y lo no te diga de tu talla, güey. Es el, es el otro pedo. Güey. ¿Vas a Innova, güey?
6: ¿Cuál tienes, güey? El de Rodlisberger, güey. El de pinche Andrew Locke, que ya se retiró, güey. jodido no, <risa> el pedo, güey.
0: Ahora, el tema de los patriotas, mira. Así, estrellas que tengan, neta, en la ofensiva, a menos que la quieras forzar con un lineiro ofensivo, pues no. ¡Ay, no! Como strange que le dan mucho potencial, primero ronda del año pasado. Pero por eso muy regular a los demás y en la defensiva la puedes forzar con en la línea, línea defensiva o Matt Judon o algo ya güey o ya el tiktokero la del tiktokero la del
4: tiktokero,
6: la del tiktokero.
4: <risa> el uh, <risa> Yuyu Smith sí güey la otra pinche temporada de dónde se va ese güey no más de una temporada wey? ah sí es cierto <risa>
0: el, el, el tiktokero equipo, el, el
4: pues tiktokero sí. el, el Yuyu el Yuyu Smith Oye y ustedes
0: la... en dado caso de que no regrese Tom Brady más bien las opciones que tiene ahorita para cornerback Patriotas es o Lamar Jackson o Bailey Zappi. zapecito, o, sí. O o, o o o no sé, pero va, va a estar muy complicado para los hijos de Brady, ¿no? Ya que por fin pudieron recorrer a su papá. Chick, el,
6: el hijo de Bailey, Chick, el que trae el
4: mullet y el que es todos los partidos está así con la lengua, no bueno, de uh. ¿Lo has visto, Luis? No, yo, yo la neta me quedo, si se va Mac Jones, güey, pues sí, con Lamar o con Sapi güey, o sea, Sapi hizo buen jale también, pues la temporada o sea. pasada no se esperaba nada de él, y, y no terminó decepcionándonos, como diría el meme de Duy, entonces yo siento que, que también puede hacer algo bueno, pero digo, o sea, sí, con, con Mac Jones estás dando muy poquito tiempo, insisto, o sea, dale, dale tranqui, ¿no? O sea, si no, pues, la gente de Patriotas ya, bueno, la poca que queda, te digo... Ahorita, no hay pedo que ya se hayan comprado la de Mac Jones, güey. Como quiera la otra semana, se compran la de Patrick Mahomes de Kansas City, güey. Ya ves que todos le van a Kansas City ahora. Entonces, por eso también no va a haber ningún problema. Oye, pero
6: disclaimer, eh. Chuy es Pat de corazón, eh. A es ver, la
0: ahora, Chuy. Pues no, no, no,
6: este es de Cruz Azul? este es de los Dodgers. Este Regorre de... Cruz Azul, güey. No,
4: este es de los Dodgers, sí. No no soy tan salado como para ir al pinche Cruz Azul. Sí, si ya de por sí, digo, le voy a patriotas y, y también nos nos llevan haciendo desmadres un año, entonces, pues sí, siento que, que va a ser, van a ser unos años difíciles otra vez en Patriota, güey, o sea... Con y, razón
0: estabas tan, inspirado, estabas tan inspirado haciendo memes hoy, güey, o sea, lo estaba haciendo desde con despecho, güey.
4: Sí, güey, la verdad, fíjate que mucha racita piensa que, eh, que le vamos a unos equipos, pero en realidad es que le tiramos a todos, güey, a los mismos, y, y pues esa es la idea, ¿no? que se tire, pero bueno, entonces, ahí traemos también... Eh, pues, varios, otro contenido, no sé si lo, lo quieran pasar de una vez. A ver,
0: falta uno de los memes, no creo. A ver, vamos sí, a Sí, por... ese
4: era el que te decía, sí, sí, sí.
0: Este es. Estamos en <risa> una imagen de Bob Esponja y sale afuera Calamardo con Don Cangrejo. Uy, Ustedes creen que, que creen que pase primero, güey, que regrese
6: Brady o que se retire Belichick. <risa> Para mí, güey, tiene unas fotos de Robert Kraft, güey, en un cuarto oscuro, con un montón de chicas y con un montón de polvo blanco, güey, porque ese güey no se va, güey, no se va.
4: No, güey, hasta que se muera se va a ir, güey, yo creo, cabrón, y y sí, como como decían también en la la sesión de ayer, ¿no?, de que, o sea, güey, pues sí, eres buen coach, pero dedícate a eso, cabrón, qué chingado hablando moviendo ya al general, al general manager y la chingada anda cambiando pies de drags por una pinche bolsa de doritos o una de chetos, güey, o sea... También, güey, que no se pase de lanza ese cabrón. y te digo, Los
6: chetos que... de esos de campaña
4: política, güey, los que ni siquiera sí. son Ah, los que no tienen marca, ¿no? Ándale, <risa> sí. los que no
6: tienen
0: marca,
4: güey. <risa> ni siquiera. Ya perdió una bolsa de totis o algo así, pero nada, no, güey, esos chetos culeros andan <risa> entrecambiando.
0: Pero... <risa> Oye, en 12 días, en 12 días es cumpleaños de Bill, de Bill Belichick, va a cumplir 71 años. ¿Ya tiene algún regalo planeado para él? ¿Le van a, pre- Vamos a preparar algo ese día? ¿O qué les parece? ¿Habrá que, ¿Habrá que preparar algo? Una hoodie con mangas, ¿no, Una que no, sea una que, una que no esté rota, güey. Lo malo sí, es que cae la... en domingo. Si ¿Sí quieren venir a grabar el domingo o no? Es domingo 16 de abril. Sí, jalo, sin broncas. Le, le preparamos
4: algo, le hacemos un pastelito, al buen Bill Porque sí, ya 71 años. Wey, o sea, ¿Pastel con silla sin o sin silla? No, 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 con ¿Pastel con silla.
0: Tiene él? ¿Pastel con silla?
4: No, no, no. No, yo, yo yo dónde te sentarías tú, esa sería la pregunta y, y es una pregunta con un trampo, así que bueno, No, anda, ¿cómo que no se... cómo
0: crees que te contestaré Bill Belichick? Hey Bill. Where you wanna no. sit? Do your,
4: job, um, do your job, do your job. <risa> do your job, motherfucker. Fucking fat boy, fucking nice. <risa> Ya es que no es racista a mi amigo tampoco, entonces ya saben lo que me diría. Pero sí pues esperar su cumpleaños, ojalá, pues ya le hace falta... O, o, a Chile, güey, yo diría que haría mejor trabajo su perro, güey. El, el que salió ahí, el, el salió esto, A es Chile verdad. dirigiría mejor su perrito, güey, al equipo como general manager que ese cabrón, güey. O sea, ya quítale las riendas, güey, quítale poder y, y ya deja que alguien se encargue de eso, güey. Pues o Ya está viejito, ya se le va la onda, güey.
0: ¿Sabes a quién me recuerda? Me recuerda al Conejo Pérez, güey, que no se retiraba, güey. Que no quería y que no quería, ¿verdad, cabrón? Yo siempre pensaba que Conejo Pérez tenía deudas. Con, mm. con gente mala y tenía que pagarlas y no y puede no puede no dejar de trabajar güey era ridículo güey Están de, eran de la misma edad son de la misma edad, misma mm. generación fotos
6: comprometedoras güey la neta la neta fotos comprometedoras con enanos güey enanos vino <risa>
4: Pero sí, digo, o sea, la neta, ya 71 años, ya ya debe estar senil ese pedo, ¿no, güey? O sea, ya pichi mandó una jugada y nada que... Manda una jugada defensiva y estaba jugando la ofensiva. ¿no? Por, eso ya, por eso ya le está yendo como, como le va. Pero te digo, la verdad, yo no creo que haga algo los Patriotas positivo, a menos que, que sí, si, pues ya ya se retire mi amigo, güey. Ya, ya lo dejen a alguien más, de General Manager, güey. Ya que se encargue la gente, pues, para lo que es, güey. O sea, al final de cuentas, ¿no? O sea.
0: Va que va. Pues, estimados Kevin y Chu, ya nos tenemos que ir. Les agradezco como siempre, que nos acompañen. Nos vemos el día de mañana. Esperamos que vengamos con el mismo ánimo con el que llevamos el día de hoy. Y a la gente que nos escuche en casa, en la oficina, en el baño, en el trabajo, en la escuela, donde sea que estén, les mandamos un fuerte saludo. Nos despedimos. El buen Oliver Swift, Martín Garza, Diego Lordi, la producción, Dante, Noel, Julián, el buen Mario, Viri, y Gustavo, que hacen nos fue porque tenía que trabajar supuestamente. Y Kevin y Chuy, muchísimas gracias. Nos vemos. No olviden suscribirse aquí al canal de Piloto Fútbol. Y nos vemos el día de mañana a la misma hora que hoy. Chao, chao.